0: Udn Global 转角国际
1: Daily Pocket 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Pocket 新闻。我是编辑小
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二零年十一月二十四号，星期二。对，大家努力加油啊！这是我自己跟我自己说的。
0: 你是每天上班都蛮厌世的啊？我吗？对啊，我
1: 看起来很厌世吗？我脸一脸乐观<笑>正向的样子。
0: 那跟你分享一个厌世语录，因为我超喜欢收集一些厌世语
1: 录。你想要打击我的士气是不是？<笑>好，你讲你讲。你
0: 听他说：“我不为五斗米折腰，因为一斗我就折的跟什么一样
1: 。欸”<笑><笑>这样子，
0: <笑>我觉得哎、欸，这不就是我吗
1: ？不用到五斗是？不是？而、啊啊、你现在是嫌薪水少了？<笑>
0: 没有啦，没有，<笑>可以了，可以，薪水
1: 还不错。<笑>
0: 謝謝,谢
1: 谢大家，<笑>谢谢大家，大家有捐款子啊？没有，我们今天今天二十四号，来先帮大家更新一下新闻哦。首先，我们先来看一下美国，嗯，这个之前从美国总统大选以来呢，虽然川普本人始终没有承认所谓的败选哦，在字面上、口头上都没有承认，那还是在争取这个选举诉讼相关的一些官司啊等等哦，不过呢，在二十三号的时候呢。已经透过美国联邦总务署 GSA， 已经向拜登团队呢发布了一个可以准备进行交接的通知信哦。那这封通知信实实际上已经承认了拜登的胜利哦。那也就是说，接下来的交接工作啊，已经要准备要进行。好，我们先来看一下这件事情是怎么一回事哦。好，在二十三号的时候呢，联邦总务署。这是由负责做白宫的相关政权转移啊、交接啊程序哦，在过渡期的时候所负责的一个单位。那二十三号他已经向拜登发出了一封通知信，那已经告诉拜登说可以准备要进行在政权过渡期间的一些交接工作。那因为交接的单位其实还有人事啊等等各方面非常的复杂，而且旷日费时哦，所以呢应该要及早赶快来进行。好，那这封通知信是经由 GSA， 也就是联邦署，这个联邦总务署的署长墨菲，啊、本人有亲笔署名，然后向拜登来寄送哦。那换言之呢，这个信的抵达到拜登手上，那其实已经承认了，就是说大选已经超过两个星期啊、哦，结束以来呢，那对于拜登胜选结果的承认了、哦。好，不过蛮微妙的一件事情是，呃，川普本人也在 Twitter 上面呢发表了一个一连串的发言。那他有提到这个联邦总务署的一个交接工作。那他首先其实先来谈一下 GSA 署长墨菲这个个人这个个人哦。他说呢，这个墨菲啊，很感谢他的工作，很感谢他对于国家的忠诚啊等等。那这段期间，他其实受到了很多的骚扰跟威胁，甚至是不当的对待。那川普说，他不希望这些事情发生在墨菲身上。也不希望发生在所有联邦总务署的员工身上。好，那话锋一转，他就说呢，为了国家的利益至上啊，为了国家的利益好，应该要让墨菲的团队和有墨菲个人去做一些他们该做的事情。那这边也指到指出了说呢，在过渡期间的相关工作应该要赶快来进行了。虽然口头上并没有完全的承认说所谓的呃，川普败选或者拜这个拜登胜选哦。不过呢，这边川普所说的去做该做的事情，啊，那这边指的其实就是相关交接的工作啦，所以这也是被认为说是川普首度针对选举的结果有稍微松口啊、哦、授权的这样的一个事情。不过在这个 Twitter 里面，川普自己也还是强调说，有关于选举的相关诉讼，他们还是会继续战斗下去。而且川普还强调就是。我相信最后我们还是会取得胜利的。好，那这个事情出来以后呢 ？OK， 那莫非本人其实也有表示说，呃，联邦署这边，联邦总务署这边呢，其实在交接相关事情上面是由这个总务署自行的判断哦，是个独立判断，他并没有受到任何来自白宫的压力，也没有来自其他官员的这些施压哦。换句话说，他有讲到，呃，白宫并没有。去施压说要延后交接的工作，那或者是这一次向拜登这边的团队来发信件哈，来来准备做交接呢，也并不是来自于任何其他政治的压力，这是基于一个法治以及基于事实所采取的一个独立的判断。好，那交接的工作呢，接下来还会有一连串的相关的呃蛮复杂的杂物哦，那也包含说呃联邦这边要支付一笔。资金补助给交接的团队，哈，那也交给拜登团队来使用。那这个使用的资源里面也包含除了资金之外，比如说一些办公室啊，然还有针对如果假设我要进行白宫相关职务人员的启用提名，那我可以进行一些调查，哈，比如说我针对我要提名某 A， 那我要对某 A 的身家背景做一些相关资料调查的时候，那我就可以动用到联邦相关的调查资源等等。好，那因为交接部门很多的关系，所以呢，事情恐怕，诶、呃，如果我们距离到就职的一月的话，那其实时间也不是很长了哦。所以呢，拜登团队在接获到这个通知信之后呢，当然也是喜出望外啊，就是说这个事情已经延宕了许久，那现在收到这样的通知，那基本上也是说，对于一个和平政权的转移是一个很重要的一步。好，那与此同时呢？拜登这边，他最受瞩目的当然还是先公布了一波内阁人士名单哦。好，那在公布之前，其实已经有略传出不少风声，比如说，哎，某某人会去出任什么官员啊，等等。好，那拜登这边呢，在这一波的名单里面，先公布了六位已经确认要提名的。那第一个，大家可能很在意的是国务卿的角色，因为国务卿的角色呢，可能就涉及到不能包含内政的实施以及对外态度，尤其是对中国。美中关系之间的一些政策实行哦。好，那这次国务卿的人选呢，是由布林肯来出任。那布林肯这个这位，他其实本身就是资深的外交官哦，也是外交世家出身的。在过去呢，其实，在奥巴马时期就已经是担任过副国务卿哈、哦。那当时奥巴马政权的时候，大家还记得，就副总统是拜登。那当时的拜登呢，他身边的国安顾问也是布林肯。两个人其实还蛮有交情的，那在政策的执行上面，在理念上面，其实都被认为是相当具有默契的组合。那本身也是资深老手的关系，所以呢，在这次任命上，会认为是老将的回锅。好，那大家可能会在意或者质疑的一件事情，就是先前选举也被多次讨论过，那到底拜登对于中国的态度到底是如何？那在上任以后，美中关系的走向会朝向什么样的地方发展？好，那布林肯个人呢，他也接受了媒体的相关访问，他有说到，美国现在当前的一个任务呢，是要先重建好盟友对美国的信心。好，那这是要摆脱在川普过去四年以来的孤立主义啊，希望能够争取到，比如说包含欧洲、欧盟其他国家的对美国的信任哦。那在此之中呢，特别对于中国问题，布林肯有讲到说。美中之间其实是没有办法彻底的断绝来往的，在这里面呢，这个美国也可以从中国方面得到许多利益，比如说人才的输入、资源的输入等等。不过，布林肯有特别提到一件事情，就是说谈到在事实上面，美国跟中国之间的关系呢，中国对于呃美国来讲，它的角色，不管是在军事上、经济上、外交上面等等、哦，已经成为美国的一个最大的挑战者，所以这个这番话里面其实背后还是有一些呃用意存在哈、哦。如果我们对照另外一个人士名名单，苏利文要去担任国安顾问，从苏利文跟布林肯两个人之间的一些对中国的态度可以看出来，目前拜登团队所要朝的走向呢，应该是会先朝美国来联合其他盟友来跟中国抗衡的一个基调。好，那这边我们讲一下，布林肯其实，在二零一五年的时候，曾经跟台湾总统，当时是台湾总统的候选人蔡英文有见过面哦。那当时蔡英文呢是到美国去访问。好，那布林肯对于台湾的关系，其实或许大家如果看过新闻的话，应该大概有略有耳闻啊。其实对于台美之间，仍然是保持着强调两边的关系要持续深化，那特别是在经济、军事方面的合作。所以在亚太这边的战略上面。布林肯跟苏利文之间的主要的大方向的战略，其实大部分是不拖这个方向的。好，那在名单之中，也有些蛮具备亮点的部分呢，是女性跟多元主义的人选哦。那特别是在女性，在这一次第一波的名单里面，其实就有呃三位女性，其实蛮受到外界瞩目的。一位呢是前联准会 a v d 的主席叶伦，好，那他有可能会出任现在的财政部长。那叶伦这个人呢，他本身其实过去在克林顿政府时期的时候就已经是白宫的经济顾问了、啊，也算是资深的。那后来在奥巴马任内的时候呢，被任命去当联准会的主席啊，那当时候呢就已经是联准会有史以来的第一位女性主席了。好，那现在这个任命里面呢，如果可以顺利出任的话呢，那他就也会变成美国财政部长的第一位女性哦。那耶伦如果上任之后呢？当然，首要的一个挑战还是在于如何应对在疫情冲击下，那美国已经受到重创的经济问题哦。那《金融时报呢》呢也有说说过，就是耶伦这个角色应该属于温和派的。那未来的挑战里面，就是看看如何协调民主党党内的不同意见，以及和共和党之间的一些策略哦。好，那在这个女性方面呢，还包括非裔出生的汤马斯·格林菲德哦，那可能会出任。这个联合国大使，那他本身也是在奥巴马任内的资深的国务院的外交人员啊，负责处理非洲事务。另外呢，还有就是国家情报总监 DNI， 好，那也会由海恩斯来出任。海恩斯本身是前 CIA 的副局长，那如果他也出任的话呢，也会是美国情报界的第一位女性首长。好，在此之中还有另外一个是。呃，由古巴裔的马约卡斯会来担任国家安全部的部长。这个马约卡斯在他也是奥巴马时期任内的前国安国土安全部哦。那之前很有名的一个计划“梦想者计划”大卡，那也是在他任内所推行的。不过呢，因为大卡计划后来在2017年的时候被川普所片面的终止，这个马约卡斯的回任，也许会对于大卡的恢复啊、哦，那应该是有所帮助的。好，那总体而言呢，其实这一波的人事名单里面，大部分都是老面孔在回任哦。那一方面，这样的做法呢，对于盟友来说，或者对于内部美国内部行政稳定来说，是有一定的帮助哦。那本身因为都是相关经历，而且相当呃干练的老手了哦，那只是说，接下来面对的挑战呢，恐怕是一个全新的，在疫情之下后后期啊、哦，以及面对国内因为选举诉讼而造成的分裂。好，那如何安抚？那是接下来这个新的团队要面临的挑战
0: 好，那第二则新闻呢，我们就要跟大家更新到疫苗的最新状况。那之前我们已经有跟大家更新过了，由辉瑞跟莫德纳药厂研发的新疫苗保护力达到了百分之九十五嘛。那这一次也有新的疫苗，也就是牛津疫苗研发成功了。那英国的药厂呢，阿斯特杰里康二十三日就宣布说，他们跟英国牛津大学合作研发的这一个牛津疫苗，经过大型的测试之后呢，可以达到百。百分之七十的保护作用，药厂就说他们有足够的原料，在年底前制出大概两亿剂的疫苗，然后在明年首度结束前，大概可以制出约七亿剂的供应全球。据他们的说法是，这支牛津疫苗的研发其实花了大概十个月的时间。那超过两万的人是参与这次疫苗的试验。不过，大家可能会很好奇的是，像是辉瑞、辉瑞疫苗跟莫德纳其实都可以达到百分之九十五的保护力嘛？那这次牛津疫苗其实只能达到百分之七十，有些人可能会失望，想说，诶，那是真的有效果吗？这七十趴又是怎么来的？那过程是这样子的，研究者在试验的过程当中呢，先观察了两种不同剂量的接种方法。那第一种是先接种半剂的疫苗，等至少一个月后再给一剂完整的疫苗。那这个时候呢，效力就达到了百分之九十。第二种呢，则是相隔一个月的时候使用两剂的完整疫苗，效率效力在这个时候只有百分之六十二。那合并的结果就会显示，疫苗的平均效率就是为百分之七十。根据 BBC 的报道呢，相比起瑞辉跟莫德纳的疫苗，牛津疫苗其实也是有它的优势的，像是它的保存方式跟价格。首先是保存方式。那辉瑞的疫苗呢，必须是在摄氏负七十度的环境下才可以储存。那莫德纳的疫苗是在摄氏负二十度的环境下才可以保存。但牛津疫苗呢，其实只要放在冰箱的温度下，也就是大概介于摄氏两度到八度之间储存，其实就可以了。那这其实是蛮重大的一个结果，因为这就代表着这个疫苗呢，其实是可以轻松的送到世界的各个角落的。那价格方面呢？牛津疫苗其实也是比较便宜的，像是它的售价就是为三英镑，如果换算台币大概一百一十几块，其实大概就是一杯星巴克的价钱。可是相比起来呢，辉瑞疫苗呢就是。牛津疫苗的五倍就是要十五英镑，那莫德纳的疫苗就是它的八倍，要二十五英镑。其实，所以相比起来的话，可以看到牛津疫苗是比较便宜。英国政府呢，其实就表示了他们现在已经预订了一亿剂的牛津疫苗，如果到最后获得了监管机构许可的话，最快大概可以在年底前就可以开始施打疫苗了。那虽然疫苗的研发成功呢是一个好消息，但是呢，大家也会好奇说，诶、欸，这些疫苗是不是会被大国们抢光呢？在十一月二十二日，其实 G 2 0的峰会上刚刚闭幕嘛，那各国的领导人其实也就疫苗分配的问题也有一些讨论，像是可能贫穷的国家要怎么分配这些疫苗，但是呢，总体的结果是，目前各国还是欠缺具体的解决办法。根据目前知道的状况，会是比较具体的行动是各国已经为世界卫生组织下有一个计划，叫做全球疫苗接种计划，投资了大概一百亿美元。那这个计划是为了确保说疫苗不是可以呃不是最富裕国家的一个专利，那贫穷国家也可以因此受益的。好，那最后一则呢，我们就跟大家更新一下美美国的感恩节。那其实感恩节就是在这一周，也就是十一月二十六日嘛。我们上一周也有跟大家更新到说，美国 CDC 其实就是一直一直不断的呼吁说，诶，感恩节的假期尽量不要外出旅行。不过，根据最新的状况显示是，是数百万名的美国人似乎是没有理会 CDC 的公告，然后依然选择在就是感恩节的前夕出行，然后跟家人亲友们聚会。然后大概在上周日呢，也就是十一月二十二日，就一百万名的乘客通过机场的安检。尽管这个数字是比起去年同期大概下降了百分之六十嘛，但这个一百万的数字也是三月份疫情爆发以来最高的数字。那另一边呢，其实川普跟第一夫人梅兰妮亚似乎也是和 CDC 唱反调，也就是没有在听他们的劝告。因为美国的广播公司 ABC 最近是收到了来自。梅兰妮雅的邀请函，这个邀请函呢，是邀请他们在十一月三十日的时候出席一场在白宫的室内节日招待会。那尽管梅兰妮亚的发言人就表示说，诶、欸，会进行相关的防疫措施，活动部分也会部分的活动也会在室内进行，但是这个举动一样是引起争议的，因为他们等于了是不听 CDC 的劝告，而且 CDC 早前其实已经有说，如果要举办聚会，应该要在户外进行，以及限制来宾的人数。那会引起争议，其实也不是没有理由的。因为根据路透社的报道呢，白宫最近的几个月其实好像都跟疫情扯上了关系，像是呃，总统特川普其实就患上之前患上了新冠的肺炎嘛。那现在呢，川普的孩子还有几位高级的职员，其实测试也是呈阳性的。所以这一次，如果还要再举行相关的派对，是不是又会引发另一波的感染？也是会让外界非常非常担忧。那尤其跟大家更新一下，截至今天早上九点半呢？美国的确诊案例已经来到了一千两百四十万，那死亡人数已经达到了二十五万，而且因为新冠肺炎而住院的人数，在过去两周之内呢，增加了百分之五十。所以可以知道的是，如果在感恩节这段期间人数在持续增加的话，其实会对医疗专业人员造成非常大的负担
1: 。好的，以上是今天的 Daily p a r k e t 新闻。好，这个疫情看起来。还是没有烧退的趋势啊！前阵子我去看日本相关的状况，嗯，也真的不大乐观啊。除了东京又在破纪录之外，大阪这边也破纪录，所以我到底什么时候才能够去东京玩、去日本玩？我感到非常的遗憾、失望
0: <笑>。我也好想出国，但希望明年疫苗就是真的研发成功，然后大家开始就是试打疫苗之后，对啊，狂打
1: ，<笑>对啊，
0: 状况会好一点。
1: 哎，不知道哎、欸，现在已经十一月要底了嘛哈。那如果就日本来看的话，那距离他明年本来应该是所谓的二零二零加一奥运啊 ，Plus One， 要在明年再举行的话，现在这个态势，我现在看起来也是觉得令人忧心哎、欸
0: 。没关系，我们就祈祷<笑>、欸、祈祷、啊。过完2020年之后，明年2021年，大家都会你知道不一样
1: <笑>啊，更好。啊、好，那这边也祝福大家身体健康，万事如意。<笑>
0: 明年大家都可以出国
1: 啊！讲好，好像我们今天是跨年节目。好，感感谢大家收听，我是编译七号
0: ，我是编辑惠仪
1: ，我们明天见，拜拜
0: ，拜拜，感谢大家的收听。想知道更多深度国际新闻，请上网搜寻 Udan Global 转角国际。